0: Namaste a tutti e bentornati in questa quinta puntata di Road to Nirvana. Nella puntata precedente abbiamo parlato dell'ego e di come questo strumento, utile in passato per evolverci come specie, possa trasformarsi nel principale freno alla nostra realizzazione. Abbiamo accennato anche all'esistenza di varie tecniche di meditazione per agire direttamente sull'ego e di quanto questo può influenzare la nostra vita mentale. Dato che nella seconda puntata l'argomento verteva su come porre degli obiettivi per avviare un processo di cambiamento, quindi una tecnica si può dire occidentale sul dover fare, nella prossima presenteremo una tecnica orientale, la meditazione, la quale parte invece da un dover essere. Prima però è necessario analizzare il perché avvengono i fallimenti quando decidiamo di voler cambiare così da raggiungere il successo in qualsiasi campo della nostra esistenza. Nel corso della nostra crescita siamo stati abituati a pensare che l'unico modo per raggiungere un obiettivo sia quello di adottare un certo numero di tecniche da applicare ogni giorno con perseveranza, per essere più produttivi, per costruire una sara rete di relazioni oppure per raggiungere un risultato estetico o prestazionale. Un incalcolabile numero di pagine sono state scritte su cosa fare per diventare quel tipo di persona che desideriamo tanto essere, la quale incarna tutte quelle qualità che pensiamo si debba possedere per renderci più felici e per seguire qualsiasi cosa vogliamo. Di per sé, cominciare a voler cambiare le nostre abitudini per imitare le persone di successo non c'è niente di male. Il problema emerge quando ci convinciamo che esso rappresenti l'unico modo per innescare il proprio processo di crescita personale. Soprattutto quando non è supportato da una sufficiente conoscenza di come funziona la nostra mente e di come pensieri automatici, che vengono originati, manovrino le nostre scelte quotidiane. Nelle precedenti puntate abbiamo già posto l'attenzione sulle abitudini e di come queste non siano altro che singoli comportamenti ripetuti nel tempo, fino a diventare inconsapevoli, guidati da schemi mentali che non sono sotto il nostro diretto controllo abbiamo osservato come il comportamento rappresenti l'ultimo tassello di un processo che vediamo partire fin dalle profondità della mente attraverso quelle che abbiamo chiamato credenze nucleari sotto questa prospettiva la volontà di modificare quelle modalità di comportamento che non apprezziamo somiglia tanto alla volontà di cambiare il risultato in un'espressione matematica senza applicare alcuna revisione nei confronti dei passaggi precedenti il risultato contiene già al suo interno l'intero processo il quale necessita di un'approfondita analisi per individuare quel passaggio errato così da poterlo correggere. Quindi ha senso forzare il risultato quando basterebbe individuare il punto errato del processo, mente e comportamento, correggerlo e osservare il risultato stesso, cambiare autonomamente. Per esempio, cominciare una dieta senza aver compiuto un'analisi del perché mangiamo troppo o male non ci condurrà molto lontano, poiché la sola forza di volontà modificherebbe i comportamenti alimentari per un lasso di tempo relativamente breve prima di vedersi soccombere alle forze inconsce guidate da credenze nucleari che sostengono l'intero processo personale su come approcciamo il cibo domande come, cosa rappresenta per me mangiare in passato il cibo ha svolto una funzione di balsamo emotivo nei confronti di un trauma so distinguere la fame vera da quella dettata dalla noia, dalla tristezza o dal nervosismo? rispondere sinceramente a queste domande renderebbe la dieta molto meno faticosa perché non saremo più in conflitto con noi stessi e con le energie che guidano le nostre abitudini il principio di ogni successo è sempre un'armonia fra ciò che vogliamo e le forze che abitano il nostro inconscio ignorare le forze inconsce porterebbe solo a nefasti risultati come ad esempio la totale impossibilità di raggiungere il successo voluto attraverso la procrastinazione oppure innumerevoli fallimenti facendo accumulare dentro di noi una tale frustrazione che impedirebbe quella pazienza necessaria per avviare un'effettiva analisi sulle nostre convinzioni oppure il raggiungimento effettivo del successo ma con la soppressione di ogni energia rendendo la propria vita interiore un inferno il costo sarebbe così elevato da non provare alcun piacere verso il successo ottenuto ma anzi tenteremo in ogni modo di autosabotarlo l'equazione fra costi e benefici deve far parte di qualsiasi strategia di cambiamento domandandosi sempre Se io raggiungessi quella condizione desiderata, quale sarebbe il costo da pagare? Ecco, cominciamo ad abbassare notevolmente questo costo, cercando di allinearci il più possibile con le nostre intenzioni inconsce. Quindi la questione affrontata si può riassumere così. Per cambiare, ho bisogno di mettere in pratica certe tecniche oppure devo lavorare sulle mie credenze profonde che guidano la mia esistenza, aspettandomi poi di vedere attuarsi automaticamente le stesse tecniche consigliate? Meglio il modo occidentale del cambia le tue abitudini per cambiare te stesso, oppure il metodo orientale del cambia te stesso per cambiare le tue abitudini? In realtà non esiste la strada corretta. Ogni percorso, se condotto con onestà, porta al medesimo risultato voluto. Partire dal principio o dal risultato sono solo due spedienti per incrementare la consapevolezza verso noi stessi, per abituarci a osservare con distacco ogni aspetto della nostra esistenza. Entrambe le strategie partono dallo stesso punto, ma osservato con prospettive differenti. Se ciò che fai è ciò che sei, allora è uguale anche il contrario. La sensazione di partire da due punti diversi rappresenta un'illusione che può motivare il praticante nel proseguimento dell'obiettivo, ma che in ogni caso avrebbe raggiunto anche se fosse stato fermo in uno stato di non pensiero. Solo la consapevolezza è il motore del cambiamento, sostanzialmente fra fare qualcosa e non fare niente non esiste differenza se il fine rimane il raggiungimento di una sempre più ampia consapevolezza di sé ogni tecnica che adottiamo ha una funzione ben precisa che va poi trascesa tramite il conseguimento del nostro fine ogni discorso rappresenta il famoso dito che indica la luna se tu vedessi veramente la luna non te ne faresti nulla del dito e lo dimenticheresti all'istante Aggrapparsi alla tecnica o alle parole è il motivo principale della sensazione di spaisamento o di illusorio progresso che caratterizza ogni percorso di realizzazione. Come spiega il Buddha con una metafora, la riva sulla quale ci troviamo è il presente, l'esistenza legata all'ego. L'altra riva è quello che aspiriamo ad essere, rappresenta i nostri obiettivi e sogni. La zattera ci aiuta a attraversare le acque, questa è la sua funzione, ma dopo dobbiamo abbandonarla. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Road Nirvana. Ciao a tutti!